0: Bélo, brossolette, 2B, Radio De b Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio De b c'est Zoé et je suis en compagnie de Maxence afin de réaliser une interview inédite. Peux-tu nous en dire un peu plus
1: En effet, aujourd'hui nous sommes avec Philippe Subra, géographe et professeur émérité à l'université de Paris, que nous avons la chance d'interviewer aujourd'hui grâce à l'atelier. La... Mais pourquoi mais pourquoi, dans le cadre de sa prochaine conférence du circonflexe de nos gens, de retrouve le 9 décembre prochain, à 18h30, à la salle Simone Signorel Toujours à nos gens de Bonjour et merci d'avoir accepté de venir dans notre studio radio. Avec
2: plaisir.
0: Tout d'abord, pourriez-vous pourriez nous expliquer en quoi consiste l'aménagement d'un territoire
2: alors, L'aménagement du territoire, c'est un ensemble de politiques publiques, c'est-à-dire mises en œuvre par euh, l'État ou par euh, des collectivités territoriales, par exemple une communauté de communes comme euh, celle de nos gens ou la région, ou le département, pour euh, aménager le territoire, le développer, euh, de plus en plus pour le protéger, euh, notamment dans le contexte actuel de, de crise écologique euh, en cours. — Et pourquoi avoir
1: décidé de vous intéresser à cela
2: ?— Alors euh, d'abord, j'ai passé mon enfance dans les atlas à regarder des cartes, à les, à les transformer. À l'époque, je dessinais des autoroutes où elles n'existaient pas encore. Et j'étais euh, vraiment dans la culture de ce qu'était l'aménagement du territoire à l'époque. Et puis, euh, j'ai fait des études euh, et j'ai fini par travailler dans l'aménagement du territoire dans un bureau d'études. Au bout d'un certain temps, j'ai eu envie de changer et j'ai fait une thèse. Euh, donc, une thèse, c'est un, un gros travail qui dure 3-4 ans que l'on fait à l'université après avoir terminé un master. Et je suis devenu professeur, d'abord maître de conférence, puis professeur dans une université qui est Paris 8, donc en région parisienne. Et euh, j'ai continué à travailler sur l'aménagement du territoire, mais avec une approche un peu particulière, puisque je l'aborde comme un sujet géopolitique. Alors géopolitique, pour vous, ça évoque certainement la guerre en Ukraine, par exemple, ou la guerre en Syrie. Là, il s'agit d'une géopolitique soft, où il y a peu de morts, ils sont extrêmement rares, mais on fait la même chose que dans une guerre, c'est-à-dire on se dispute l'usage d'un territoire. Par exemple... Euh, J'ai vu qu'on allait parler de Notre-Dame-des-Landes. Dans le conflit de Notre-Dame-des-Landes, il y a des gens qui sont pour l'aéroport et des gens qui sont contre. Et donc ils se disputent à propos de ce que va devenir le territoire. Et ils le font avec un peu les mêmes moyens que les autres. Et finalement, euh, la décision qui est prise est prise euh, en fonction d'un rapport de force entre des opposants et des partisans d'un projet. Donc c'est comme ça que je l'aborde.
0: Et justement, nous parlions d'aménagement, mais quels sont les objectifs de ces aménagements
2: ben Justement, ça, ça a changé, ça se discute. C'est-à-dire pendant très très longtemps, il y avait un consensus dans toute la société française pour euh, aménager euh, dans le sens de développer, de moderniser, d'équiper le territoire. C'est notamment ce qui s'est passé pendant la période qu'on appelle les Trente Glorieuses. Vous avez entendu parler de ça, certainement, c'est un terme qui est très, oui. très connu. Euh, donc, jusqu'à jusqu'au milieu des années 70. Donc, on a fait des aéroports, on a fait des autoroutes, on a fait euh, des grands ensembles, euh, sans, di sans discuter des finalités. Tout le monde était d'accord. Et puis, peu à peu, euh, une partie de la société, qui, à mon avis, est de plus en plus importante, s'est mise à contester ces, cet objectif et à dire que l'aménagement du territoire devait servir à autre chose, et notamment à protéger l'environnement. Et donc aujourd'hui, on est dans une période qui est extrêmement intéressante où il n'y a plus de consensus, il y a le contraire. Euh, et il y a des conflits importants pour savoir ce qu'on va faire du territoire.
1: Et euh, sur quoi tout cela oppose t il
2: Quoi tout cela euh, ah oui. Euh, comment on peut aménager <rire> un territoire ah ben, On peut l'aménager en, en construisant des infrastructures ou bien on peut l'aménager euh, en protégeant des, des espaces. Par exemple, quand on crée un parc naturel régional, on fait de l'aménagement du territoire. Il y en a un dans le Perche. Eh bien, il, il, il empêche que certains aménagements euh, destructeurs des paysages, par exemple, se, soient mis en œuvre. Et puis, euh, dans d'autres domaines, bah, on va construire un lycée ou une université. On va euh, euh, construire euh, euh, un centre nautique. Alors, celui de nos gens est fermé, malheureusement. Je comptais y aller tout à l'heure, mais. Le chauffage est, est trop cher et donc on voit d'ailleurs comment la géopolitique internationale, la guerre en Ukraine, a un impact sur nos vies euh, quotidiennes.
0: Et on entend souvent parler de valorisation des territoires lorsque l'on parle d'aménagement. Mais comment peut-on allier la valorisation et donc l'aménagement d'un territoire tout en assurant euh, sa protection
2: Peut-être ce qui va faire la valeur d'un territoire demain, ça sera le fait qu'il soit bien protégé. Euh, de plus en plus... Euh, euh, la qualité des paysages, la biodiversité, euh, la qualité de l'air, par exemple, jouent un rôle. Euh, exemple, moi j'ai longtemps vécu et euh, très longtemps travaillé en région parisienne. Le fait que l'air soit pollué par des particules émises par la circulation automobile fait qu'un certain nombre de gens, parmi d'autres raisons, par exemple le prix des, des loyers, mais décident de quitter la région parisienne, de ne plus y vivre et d'aller vivre dans des villes moyennes ou des petites villes, même comme nos gens, parce qu'il y a une qualité de vie qui est supérieure. Et donc là, en, en protégeant la qualité de l'environnement et de, du cadre de vie, eh bien, on valorise le territoire et on fait qu'il devient attractif. Et donc évidemment, des territoires comme le Perche, ils ont intérêt à jouer cette carte-là. Pas trop loin de Paris, avec des paysages euh, vraiment sympas, euh, une belle qualité de vie, des, des des villes animées mais en même temps vraiment pas grandes, ça peut attirer et ça attire des gens.
1: Et dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, quelles sont les problématiques pour l'aménagement du territoire
2: Alors en fait, c'est euh, l'exemple assez parfait de l'opposition entre deux projets qui relèvent d'objectifs complètement différents. D'un côté, la croissance, le développement et donc un aéroport de niveau international était perçu comme nécessaire pour euh, poursuivre la croissance d'une agglomération déjà très dynamique qui est celle de Nantes et donc tous les acteurs qui étaient sensibles à cet objectif les patrons, les chambres de commerce, les élus, la plupart des élus, y compris des élus de gauche, étaient favorables au projet la métropole était favorable au projet, euh, la maire de Nantes était favorable au projet et de l'autre eh ben, un autre camp, qui a des objectifs complètement contradictoires, qui a une conception de ce qu'est l'intérêt général qui est complètement contradictoire, et qui dit, ben voilà, cet aéroport, il est inutile, il sera vite obsolète, parce que le, le, le transport aérien ne va pas continuer à se développer comme il l'a fait jusqu'à présent, et on va détruire de manière irrémédiable des zones humides, euh, un espace rural qui était resté protégé jusqu'à présent. Voilà. Et donc c'est la confrontation de ces deux visions de ce que doit être l'intérêt général, de ce qui est bien pour le territoire qui a donné le conflit.
0: Et quelles sont les solutions, du coup, dans ces cas précis, justement, où une politique d'aménagement pose problème
2: ben, Il y en a plusieurs. Il y a, il y a des cas où le projet est mal, malgré tout construit parce qu'en en fait, il a été soutenu suffisamment et il a rencontré peu d'opposition. Il y a des cas où il est abandonné à Notre-Dame-des-Landes. Si le gouvernement l'a décidé, ce n'est pas parce qu'il pensait que l'aéroport était un mauvais projet. C'est parce qu'il pensait que le coût politique, le coût électoral notamment, de maintenir l'aéroport était trop élevé par rapport aux gains. Et donc il a fait une analyse coût-avantage politique. Et puis dans d'autres cas, on peut modifier les projets. Et il y a une pratique française qui est très intéressante qui s'appelle la concertation. On parle aussi de démocratie participative. Et donc, on fait des grandes réunions, pour les grands projets, ça s'appelle des débats publics, où on met sur la table tous les tenants et les aboutissants du projet, ce qui peut apporter, ce qui risque de coûter, par exemple, sur la biodiversité, sur les paysages. Et on débat. Il y a un certain nombre de règles que je trouve très vertueuses. On traite de la même façon tous les intervenants, c'est-à-dire vous, vous, vous allez... Il y a rarement des jeunes dans ces réunions, mais supposons que vous y alliez. Vous allez vous poser une question, on va vous donner trois minutes, exactement comme au maire de la ville, pour donner votre point de vue. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, ça, ça permet d'apaiser un certain nombre de conflits et de trouver des solutions qui ne sont pas vraiment consensuelles, mais qui sont acceptées par une grande partie de la population. On modifie le projet, quelquefois on le réduit, quelquefois on le déplace. Et quelquefois, on l'abandonne.
1: On a très récemment pu voir les 10 ans de l'anniversaire de l'opération César concernant le projet de Notre-Dame-des-Landes a été célébré. Ce projet participait à un but d'aménagement du territoire lorsque des projets comme celui-ci posent certains problèmes. Et quels sont les différents tissus et options possibles
2: Alors, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est une très longue histoire, puisque... Il y a un conflit qui a commencé dans les, les années 80-90 qui s'est endormi parce que le projet était abandonné puis le projet est réapparu. Et là, le conflit a redémarré et il a redémarré avec un nouveau type d'acteurs du conflit, d'opposants qui sont euh, ce, ce qu'on appelle les alders mondialistes. On, on a parlé aussi de zélistes. Et ils ont décidé de mener un type de lutte euh, nouveau en occupant le site où l'aéroport devait être construit de manière permanente, c'est-à-dire pas euh, quelques jours, mais pendant des années, nuit et jour, pour empêcher le chantier de démarrer. Et là, le conflit, à partir de ce moment-là, il a encore duré dix ans. Pendant longtemps, le gouvernement de l'époque n'a rien fait, en espérant que ça passerait tout seul. Et puis, il a essayé. un nouveau gouvernement est venu, le gouvernement de gauche d'ailleurs, qui a essayé de faire évacuer... La, la ZAD, la zone à défendre. C'est l'opération César, qui a été au début une réussite. Ils ont réussi à faire partir les altermondialismes, mais ils sont revenus trois semaines plus tard et ils ont continué à occuper. Donc l'opération César, c'est euh, un, un essai raté d'en de, finir avec le problème par la force, par l'intervention des forces de l'ordre, donc des CRS, des gardes mobiles, et ça a montré que ça n'était pas efficace. Après le gouvernement a essayé une autre solution, il a organisé un référendum pour ou contre le projet. Mais Le référendum a donné une majorité de oui au projet et pour autant les opposants ont continué en disant qu'on voilà, avait interrogé que les gens de pas atlantique qu'il fallait interroger plus large. Et donc le, le conflit a continué. Et en fait dans le cas précis, le conflit s'est terminé parce que le projet a été abandonné.
0: Et nous avons aussi pu voir dans le communiqué de presse justement de votre conférence que vous parleriez des méga-bassines. Nous nous sommes donc renseignés sur le projet et nous avons pu constater la polémique de ces aménagements concernant le stockage d'eau dans le but de la culture céré céréalière. En effet, selon vous, comment est-il possible de faire en sorte qu'un aménagement convienne au plus grand nombre <rire>
2: Si j'avais la réponse, euh, je serais payé par des grandes <rire> entreprises et les syndicats agricoles pour la leur donner. Euh, en fait, euh, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une période de, de changement, de transition. Et dans les années 60-70, c'était tout pour l'aménagement, tout pour le développement, tout pour la croissance. Et je crois qu'on est en train de passer à un autre modèle. Et euh, on est en train de passer d'un consensus à un autre consensus où la protection de l'environnement, et notamment la lutte contre la crise climatique, va être euh, très majoritaire. Mais on n'y est pas encore arrivé. On est, ça prend des dizaines d'années. Alors, pour des humains, c'est très long. Pour l'histoire, c'est très court. Et on est en train de changer, de passer d'un modèle à l'autre. Dans le cas des mégabassines, ben voilà, il y a des partisans de l'ancien modèle agricole, productiviste, qui ont besoin d'eau pour irriguer des cultures de maïs. Et euh, ça va, euh, ça ne peut se faire aujourd'hui qu'en créant des réserves parce qu'il pleut moins. Et donc, le choix, c'est entre essayer de continuer le plus longtemps possible à faire fonctionner ce modèle ancien, sachant qu'il y aura de plus en plus d'épisodes de, de, de sécheresse, ou bien passer à un autre modèle, moins gourmand en eau avec d'autres cultures, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin des méga Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce dossier-là J'en ai aucune idée. Euh, il semble qu'il y ait une mobilisation assez forte. Donc, il y aura certaines méga qui vont être réalisées, mais je doute que l'ensemble des projets de mégabassines, aussi bien en Vendée que dans les départements voisins, soient totalement réalisés. Et en tout cas, c'est devenu un combat symbolique qui mobilise beaucoup de gens.
1: Comme dans le cas des militants écologiques, euh, par exemple, on peut euh, donc contester euh, les différents projets. Peut-on dire euh, que tout le monde peut avoir un impact sur l'aménagement du territoire
2: Bien sûr. Euh, quand des gens à nos gens de Retrou euh, ont manifesté contre la fermeture de la maternité, ils ont essayé d'avoir un impact. Ils n'ont pas réussi puisque la maternité a fermé. Mais par contre... Ils ont mis sur le devant de la scène du débat politique local, du débat public, la question de la santé dans le territoire. Et ça a probablement facilité un certain nombre de modernisations de, de, de l'hôpital. Donc voilà, toute, toute personne, soit en manifestant, soit en créant une association, soit euh, en votant avec ses pieds, c'est-à-dire en partant par exemple, ou en s'installant dans un territoire et en devenant un acteur associatif, a les moyens d'agir. Ça ne veut pas dire qu'on réussit, ça ne veut pas dire qu'on réussit seul, euh, mais euh, voilà, c'est un c'est un, euh, un, débouché pour l'action de, de, de chacun.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. Nous voulions aussi rappeler euh, que nous vous invitons euh, à participer à la conférence animée par notre invité Philippe Suvra, géographe et professeur émérité à l'Université de Paris, euh, qui aura lieu euh, le 9 décembre à la salle Simone Signoret à 18h30. Nous tenions aussi à vous rappeler que le prochain Café Philo se déroulera au Circonflexe le vendredi 16 décembre sur le thème de l'art, un thème qui est d'ailleurs au programme du baccalauréat. Merci de nous avoir écoutés Et à tout de suite sur Radio 2B